0: Si
1: de planes estimulantes se trata, esta entrega de la guía del fin de semana es ideal, pues les proponemos un par de opciones que seguro los estremecen. Estará enfocado principalmente al arte contemporáneo, algunas de las áreas que abarca y la manera en la que todos podemos volvernos coleccionistas. Para lograrlo contamos con la ayuda de la invitada especial que es Patricia Siller, directora de producción de la Feria Material que este año llega a su edición número 8. Les hablaré también de un par de proyectos artísticos que utilizan insumos comestibles en sus obras. Una selección que nos compartió el programa de arte contemporáneo La Pipa y la Fuente. Además, una opción para aprender más sobre arte de manera virtual. Finalmente, espero que se queden hasta el último segundo de la guía porque precisamente está el apartado de la guía en segundos donde les cuento de algunas recomendaciones que hacer este fin de semana. Incluimos para esta edición... Libros, arte circense y pachucos Quédense, que por planes aquí no paramos Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera Y soy la encargada de hacer la curaduría de este espacio auditivo ¡Arrancamos! La guía del fin de semana, con La
2: Señorita Etcétera
1: Arte que sabe bien ¿Sabían que hay artistas que utilizan comida como material para hacer arte? Hay diversas propuestas mexicanas en las que a través de paletas de hielo, pan o caramelos invitan al espectador a reflexionar sobre temas como la erosión y la reproductibilidad en la historia del arte, el intercambio de saberes o la precariedad. Entre ellos destacan Gabriel Lengelin, la plataforma come Sergio Valdivia o Víctor Alvarado, Puede leer una nota más profunda sobre este tema en www.aderezo.mx Una colaboración con el programa de Radio Online de Arte Contemporáneo, La Pipa y la Fuente El Recomendado Damos la bienvenida a Patricia Ziller, directora de producción de la Feria Material Gracias por atender la invitación, Patricia. Para la gente que todavía no ha ido a Material, ¿podrías contarnos qué objetivo tiene esta feria y qué consideras que la hace distinta a otras que hay durante el año? Material nació en el
2: 2014, gracias a que los fundadores en ese entonces tenían una galería y pues estaban buscando una feria que, que se alineara a sus valores como galería y como espacio expositivo y es por eso que inició Material que desde entonces pues ha sido una feria dedicada a, a difundir voces frescas en el arte contemporáneo. Y pienso que lo que ofrecemos es una visión de lo que está sucediendo a nivel global en el arte contemporáneo. Y esto no necesariamente significa que sea únicamente lo más nuevo, sino también
1: lo más relevante y lo que más eh, marca tendencia. Este 2022 cambian de sede. ¿Por qué decidieron moverse de la San Rafael a la Santa María La Ribera? Pues bueno, nos mudamos por una serie de eventos desafortunados
2: que básicamente fueron desencadenados por COVID, pero pues fue una coincidencia porque personalmente la zona de la Santa María siempre ha sido una, una de mis favoritas de la ciudad. Para nosotros como, como feria siempre ha sido muy importante el mantenernos cerca de zonas céntricas y zonas bien comunicadas, que siempre se sienta que estamos en la Ciudad de México. Queremos que tanto el público como los expositores que nos visitan tengan oportunidad de conocer un poco más de la ciudad y específicamente la Santa María es un lugar bien lindo, eh, tiene muchas instituciones culturales importantes, tiene muchísimos estudios de artistas, también muchos artistas viven ahí, entonces es una zona como súper vibrante y siempre están sucediendo cosas.
1: Oye, Pati, ¿y qué tan distinto será transitarla? Para que los escuchas sepan, antes había una estructura que era, eran unas escaleras medio metálicas, una estructura muy grande en la que ibas y subías varios pisos. Creo que eh, ya era casi mítica esta manera de transitarla, pero, pero cuéntanos cómo será este año. Junto con
2: el despacho de diseño Predeles para este año eh, reconfiguramos la feria para que funcione en este nuevo espacio. Eh, en esta ocasión todo va a suceder en una planta ya que pues es algo que nos permite la, la nueva sede. Vamos a, a tener un nuevo sistema expositivo que ofrece mucha más visibilidad a las obras y le da como mucha más decisión al, al expositor sobre cómo configurar su propio espacio y hace un recorrido súper interesante. Y también tendremos un patio interno que es la primera vez que podemos tenerlo eh, y pues ahí van a estar sucediendo muchas actividades
1: durante toda la feria. ¿Podrías desmenuzarnos también cómo estará dividida Material y algunos highlights de cada apartado? Sé que está por ahí Listening, Reading o Inmaterial. Bueno, en Material
2: hay varios programas curatoriales que suceden a la par de la feria. El primero del que les quiero hablar es Material, que es un programa completamente dedicado a, al performance, curado por Michelangelo Micolis. En esta ocasión va a ser un poco diferente a... A años pasados, ya que no va a estar sucediendo en vivo, sino a través de pantallas. Otro de los programas con los que cuenta Material se llama Reading Material, eh, que es nuestra sección dedicada a publicaciones de arte. En esta ocasión hicimos una colaboración con INDEX y pues, ellos van a estar presentando una itinerancia de su propia feria dentro de Material. También tenemos Listening Material, que es nuestro programa dedicado a arte sonoro. Y en esta ocasión vamos a estar colaborando con Sound Plus, que es una iniciativa bastante nueva, bastante joven y muy emocionante, eh, dedicada a las prácticas sonoras. Tendremos también nuestro programa de Viewing Material, que es nuestro programa dedicado a videoarte. Eh, y en esta ocasión lo curó la curadora Samantha Ozer Quien seleccionó obras de artistas de galerías que se están presentando en la feria Y vamos a tener los videos en una caja negra en el espacio Que va a estar bastante interesante también Después, bueno, ya la parte expositiva se divide en dos La primera son galerías y la segunda son proyectos las galerías son pues, iniciativas comerciales de alrededor de todo el mundo, de media carrera y más para arriba. Eh, y proyectos, es una parte que me emociona mucho. Es una beca que estamos dando a 10 proyectos expositivos del país, gracias al apoyo del de, de Castillo Castro Abogados. El año pasado eh, abrimos una convocatoria y teníamos un comité de selección formado por curadoras, teóricas y galeristas, los cuales nos ayudaron a seleccionar de aproximadamente 100 aplicaciones a 10 proyectos expositivos del país que iban a recibir esta beca que consiste en espacio gratis por cuatro eventos de material, eh, así como un componente educativo durante dos años. Entonces, pues esta es la segunda vez que presentamos a, a proyectos en uno de nuestros eventos y la verdad es que va a estar súper, súper chido. Traen presentaciones súper padres y artistas que a mí me parecen muy
1: interesantes. El dato, etcétera. Para seguir de cerca lo que pasaba en la Feria Material, puedes buscar detalles en sus redes sociales. Los encuentras en instagram.com diagonal MMMM, o sea 5 veces M, material. para aprender más de arte contemporáneo. Si quieres involucrarte más con lo que está sucediendo en el arte contemporáneo, la recomendación es apuntarte a un curso virtual que ofrece el proyecto Obras de Arte Comentadas. Estará a cargo de la maestra en arte Baby Solist. Se llama Círculo de Lecturas Comentadas, Textos Introductorios de Arte Contemporáneo. Se trata precisamente de un círculo de lectura donde se revisarán ensayos que han sido fundamentales para discutir ciertos problemas del arte contemporáneo. Esto es con la finalidad de adquirir conocimientos generales sobre el tema y tener un espacio de diálogo e intercambio. Para todos aquellos que nos la pasamos muy críticos de no entender a lo mejor algunas piezas, creo que este curso virtual nos permitirá abrirnos más en cuestión de, pues como de apreciación precisamente. Para más detalles pueden visitar su página que es tienda.obrasdeartecomentadas.com El recomendado recomienda. Continuamos la charla con Patricia Sillier. Ella es directora de producción de la Feria Material. Patricia, eh, para seguir platicando de lo que sucederá este año, cuéntanos qué galerías invitadas tienen, Bueno, habrá o si son muchas, también pues platícanos cómo hacen la selección o qué ven en ellas para que formen parte de este evento. Eh, bueno, pues ya les estaba contando un poco De
2: el comité de selección que tuvimos para proyectos Esa es una parte Y para las galerías eh, abrimos nuestras aplicaciones Como aproximadamente medio año antes de, de la fecha del evento Y tenemos también otro comité de selección Que nos ayuda eh, a calificar esa parte Pues lo que buscamos es que sean galerías Con una buena trayectoria eh, que tengan artistas que sean pues relevantes para el mundo del arte contemporáneo. También nos interesa ver qué ferias han hecho antes, cuánto tiempo han estado activos. Pero sí, o sea, nosotros como feria no hacemos la selección, sino que se la dejamos a un jurado eh, de colegas, o sea, todos son galeristas. Entonces, pues entre ellos toman la decisión y nosotros pues hacemos como el acomodo y vemos a cuántos podemos integrar en cada edición.
1: Para incentivar el coleccionismo, ¿qué elementos nos sugieres considerar al adquirir una pieza?
2: La verdad es que lo primero es que te guste. Digo, Entiendo que muchas personas ven el arte como una inversión, que claro que lo es, pero si solo lo haces por eso, pues no estás coleccionando arte, estás coleccionando cualquier cosa, ¿no? Entonces la primera es que te guste, que te veas conviviendo con esa pieza diario. Y a mi parecer eh, es importante eh, adquirir obra de artistas emergentes, de artistas con los que de una forma u otra tengas una conexión, eh, sea a través de su discurso, a través de una conexión generacional. Y pues bueno, ya de la parte un poco más fría, pues sí revisar en qué colecciones están qué exposiciones tienen a continuación, si han estado en bienales, en otras ferias, si han estado en museos, porque pues bueno, todo eso te dice si este artista va a seguir produciendo y si es más probable que suba
1: el costo de su obra. ¿Qué importancia tiene el coleccionista en este tipo de eventos y para la labor de artistas galerías? Pues toda, toda la importancia.
2: La verdad es que, digo, nosotros... Trabajamos muy duro para proveer una plataforma y como un espacio en donde se conjuga en todas estas voces. Pero pues si la gente no vende, pues es un poco en vano nuestro esfuerzo. Porque pues sí, o sea, una feria es pues completamente un espacio comercial. Digo, material específicamente se encarga de que tenga muchos más elementos que solo el aspecto comercial. Pero el centro y el corazón de todo, pues sí es el aspecto comercial y sí es súper importante, pues si en eso nuestras galerías se van poco contentas y no queremos
1: eso, queremos que regresen. El dato, etcétera. La feria sucederá del 28 de abril al 1 de mayo en Sabino 369, Colonia Santa María La Ribera. La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que encontrarán en la agenda web de la OEM y en la agenda dominical que se publica en el Sol de México. Fiesta del Libro y la Rosa No dejes pasar las celebraciones del Día Internacional del Libro que tienen preparadas en Cultura UNAM, en especial la Feria del Libro y la Rosa, bajo la premisa En el Camino, Resistencia e Imaginación. El Centro Cultural Universitario será la sede principal y se realiza del 22 al 24 de abril entre las actividades que hallarán destacan presentaciones de libros, meses de diálogos, coloquios, homenajes, lecturas dramatizadas, conferencias, talleres literarios y, bueno, hasta lotería. Además, hay iniciativas culturales como una clase de danza africana, obras en el carro de comedias, conciertos y proyecciones cinematográficas. También en este contexto sucederá Libras Rosas Mercada de Impresos con A. Un mercado feria de publicaciones que organiza las brillantinas del Mac y que tiene como objetivo abrir espacios de visibilización y reflexión en torno a proyectos editoriales y artísticos en formato impreso. Todo esto con enfoque de género. Además, les recuerdo que pueden escuchar nuestro podcast pasado en el que hablamos con el Museo del Modo y tuvimos ahí como una exploración de cómo eh, acercarse a los libros de distintas maneras, ya sea como precisamente la exposición que tienen ellos en la que vinculan los objetos con la literatura. Volviendo a la, a la fiesta de la UNAM del libro, les recuerdo que es del 22 al 24 de abril, y si quieren consultar el programa completo y las otras sedes, pueden visitar fiesta del libro y la rosa.unam.mx y enterarse de todo a detalle. Baile de Pachucos. Si tienen ánimo de bailar este fin de semana, hágalo en uno de los lugares más tradicionales de la Ciudad de México para este arte en movimiento, el Salón Los Ángeles. Este fin de semana, este 23 de abril en especial, eh, sucederá la segunda entrega de De Corazón Pachuco, Baile de Pachucos, una de las contraculturas más coloridas y rítmicas. Si nunca en su vida han visto un pachuco y mucho menos bailar, esta es una oportunidad para acercarse a esta contracultura, como ya les decía. Alístense para lucirse en la pista y preparen sus prendas más elegantes para moverse con ellos y pues, copiarles algunos pasos. Todo esto al ritmo de la orquesta Pérez Prado, Los Reyes del Mambo, Los 15 Campeones de Carlos Campos, Danzonera Acerina, Danzonera de Felipe Urban, Son 14 de Cuba, Orquesta Siboney y Grupo Estrellas Dinamita. ¿Qué caracteriza a la indumentaria del pachuco? Bueno, pues una pluma en el sombrero, pantalones y colgados, colores muy vivos. Bueno, por ahí podrán ver seguro entre el rojo, morado, amarillo y todo esto muy bien combinado con zapatos bicolor. Si tienen algo de esas prendas, no duden en ponérselo, sino pues eh, de pronto ahí en el Salón Los Ángeles también venden un par de zapatos o seguro podrán intercambiar ahí o pedir recomendaciones de los pachucos que asistan a este baile de pachucos. ¿Cuándo y dónde? El 23 de abril a las 3 de la tarde en Lerdo 206, Colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Los boletos los pueden comprar directamente en taquilla a partir de las 10 de la mañana. Festival del Cárcamo el Cenar y el Bosque de Chapultepec serán dos de los espacios donde se viva la primera edición del Festival del Cárcamo. La intención es reactivar precisamente el espacio del Cárcamo de Dolores como un espacio para el libre ejercicio de los derechos culturales. No sé si han ido alguna vez, pero bueno, ahí es una de las obras a mi parecer, más imponentes de Diego Rivera, que además pues está ahí de paso, ¿no? Digo, no es como que salgas hasta la calle y ya está, pero está abierto al público, cualquiera puede visitarla y, y la verdad es que es monumental. La programación de este festival, como les decía, es en ambos lugares, el Cenart y el Bosque de Chapultepec, habrá en su mayoría música de jazz y arte circense. Por ejemplo, el sábado 23 a las 7 de la noche en el cenar sucederá la presentación de Mestillas y el domingo a mediodía el circo hecho en casa. Por su parte, en la explanada de la Fuente de Tlaloc en Chapultepec tocarán las Swing Swisters. Es un trío vocal femenino y les tocará eh, estar en el escenario a las 3 de la tarde. En este mismo espacio, el domingo a las 3 de la tarde, se presentará El Principito, Danza retrofuturista a cargo de la infinita compañía. Esta es una coreografía basada en la famosa novela. ¿Cuándo y dónde? 23 y 24 de abril. Para más detalles pueden visitar www.senar.gov.mx Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Anímense a consumir arte a distintos niveles. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones que yo pueda comentar este espacio cada semana. Me encuentran en mis perfiles de redes sociales como La Señorita, etcétera, Es decir, Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este podcast, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, Pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row